0: Trenten Radio am heutigen Freitagabend ein herzliches Hello.
1: Hallo. Hallo. eigentlich keine Lust. Ausgabe 291. Du zählst echt tapfer mit. Nee, ich nicht. Das macht das Blocksystem. Ach so. <lacht> Viele wissen das gar nicht. Wir haben einen... Blog. Es ist ja gar kein Blog. Das ist ja ein ein Podcast, Abonnierungsmodul, Aggregat. Das ist Neuest total, der Technologie, das neueste Technologie. Ist total super. Das mhm. erreicht man unter, das überrascht jetzt sicherlich linksdrehendes.de.
2: Mhm. Man kann jede Sendung abzüglich der
1: der sehr guten, spontanen... gema äh,
2: Musik. Äh, 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 achso, hören. ja. Mhm. Da ist mir,
1: glaube ich, die einzige Sendung, die sich an die Gema hält, weltweit. Brilli. Oh, really? <lacht> Ja, das ist die sogenannte GEMA-Vermutung, die wurde ja wegen... U naja.
2: Will jemand was sagen? Äh, hinter uns liegt eine bewegte Woche. Ja. Ja. also ist, ja, ja. Um damit jetzt auch nochmal einzusteigen, was die ganze Welt heute bewegt, ist, als ich heute früh aufgewacht bin und mein Handy geguckt habe, dachte ich wirklich, das ist ein Scherz mit links unten in die Media. weil ich kenne die Forderung nach dem Verbot ja von der AfD im sächsischen Landtag, äh, mhm. wo natürlich die Zuständigkeit äh, Sachsen kann es jetzt nicht machen, aber da haben wir eigentlich immer gefeigst, wenn die das gefordert haben, weil niemand dachte, dass das wirklich möglich ist. Aber mhm. es ist Wahlkampf. Es ist Wahlkampf. Mhm. So könnte man das äh, beenden, das Thema. <lacht> Zack, richtig. Zack. Ja,
0: es ist ja auch in vielerlei Hinsicht interessant. Also alle die Frage, ob das so eine Art Medium ist, ist ja ist erstmal nur eine, ist eine Plattform. Es ist eine Plattform. Nee,
1: das war ja nicht die Frage. Die Frage ist ja absurderweise, ob das ein Verein ist.
2: <lacht> genau, ja, und es ist eher eine Plattform.
1: Mit einem Verein. Naja,
2: und der Unrein. Verein wird ja vom Staat konstruiert. Naja, es gibt... Äh, zumindest äh, von einer Linkspartei-Abgeordneten. Mhm. Die Juristin ist jetzt einen längeren Blogbeitrag und sie führt schon aus, dass eine Vereinigung sozusagen, dass es sehr strittig ist. Also, es muss kein eingetragener Verein sein, sondern kann auch eine mhm. Konstruktion. Eingetragener. Mhm. Äh, genau, Menschen, die zusammenkommen, mindestens zwei, drei, das ist auch umstritten irgendwie, ne, ähm, die gemeinsame Ziele verfolgen. Das könnte man schon. Und auch
1: da ist wieder umstritten, weisen. wie sie das machen.
2: Ja, genau. Also, es ist alles sehr. Sie genau. Sagen sie eigentlich alles umstritten. Es muss alles eigentlich so durchgeurteilt werden, so ähnlich ist mhm. ihre, ihre Schlussfolgerung. Mhm. Ne?
0: Muss man mal zusammen in einem Rahmen? gesessen haben. Mhm. Oder reicht eine Mailingliste? Mhm. Hei. Ha? Da haben wir schon mal
1: so ein paar Fragen angeschnitten, teasermäßig. Kommen wir ja später noch mal. Ja,
0: Wir kein, werden kein weitere kratschen.
1: Fragen anschneiden. Richtig ist ja auf jeden Fall nochmal zu wiederholen. Das kann, ich weiß nicht, also mittlerweile durfte es überall durch sein. Aber so bis zum Nachmittag war es kaum rauszufrieden. Es ist nicht in die Media verboten, dass man das noch mal, ja. dass man das noch mal unterstreicht. Mhm. Sondern, Auch der Deutschlandfunk hat das noch gegen 15 Uhr oder so. Sondern nur die Kommentarspalte namens links unten. Ja, das trifft es ganz gut. Mhm. Nicht verboten ist die LVZ-Kommentarspalte. Viele sind da traurig. <lacht> Da könnte es Hufreisen
0: Eisen Ruhig auch nochmal zurückklappern. Hat die heute jemand gelesen?
1: Äh, ich habe den allerersten gelesen und der war schon so gut, dass ich äh, seitdem nicht mehr... Ich
2: glaube, der allererste ist sogar gesperrt worden.
1: Ach so, ja. Das...
2: Kommentar. Ja. Ach so. Ich weiß nicht, ob die ersten zuerst angezeigt werden oder ganz unten. Nee, unten sind die neuesten. Ja, aber ich glaube, der erste war wirklich äh, ja, wegen der, ja, Verstoß gegen ja, ja, Nutzungsbedingungen. War. Aber ja, das ist mhm. auch häufig zu finden.
1: Vielleicht noch eine Blüte aus der offiziellen BMI-Erklärung vorab. Äh, links unten in die Media ist das linke Pendant zum auch schon verbotenen rechtsextremen Alter-Media-Deutschland.info, was letztes Jahr im Dezember mhm. oder irgendwann, keine Ahnung, äh, verboten wurde. Somit, damit schließt diese Pressemitteilung des mhm. BMI. Und damit das schließt sich auch das Hufeisen, <lacht> was offensichtlich <ist lacht> da wieder ganz schön
0: geklappert hat. schließt
2: sich ganz schön zu, das ja. Das ist auf so vielen mhm.
1: Ebenen falsch, aber naja, gut. Mhm. Ja. Neben, neben dem äh, ist sehr bald der 2. September. Ach ja. Nee, der 5. Nee, was? <lacht> ja, der 5. ist auch
0: bald. Ja, das stimmt. Aber bei uns in der Sendung heute geht es um den 2. Ja, vermutlich.
2: genau. Genau, klappert, wenn ich das jetzt aufnehmen soll, das Hofeisen auch so ein bisschen, ne? Oder ja. hinkt oder so, keine Ahnung. Es, das Hufeisen äh, hinkt wieder. Weil, <lacht> weil die Stadt Wurzen, die kleine, hübsche Stadt äh, Wurzeln, die Ringeln als Stadt wurzen im Leipziger Landkreis, ähm, steht Kopf, weil äh, Antifaschisten die Antifaschisten und Antifaschistinnen die Stadt besuchen wollen, um das mit dem Hufeisen jetzt zu machen. Und die Nazi-Strukturen, die da seit Jahren wirken, ähm, angesiedelt sind, Vertrieber äh, betreiben, äh, den Kampfsport machen, Geflüchtete angreifen, das ist alles nicht das Problem, aber diese Antifa-Demo, die vielleicht mhm. mal drei Stunden den Ort besucht. Und ist das äh, irgendwie mit Hufeisen und so?
0: Das ist sehr gut mit Hufeisen, aber sehr gut war auch der Vergleich mit den Protesten gegen den g 20 Gipfel in Hamburg. Nämlich ähm, das mit der Demo kochte ja kurz nach den Protesten gegen G20 hoch mhm. und der Bürgermeister von Wurzen war sich nicht zu blöd, ähm, die Antifa-Demo in Wurzen mit den G20-Protesten zu vergleichen. Sowas wie, wir brauchen hier keine Hamburger Zustände in Wurzen. Mhm.
1: Wenige Wochen später trat er übrigens in die SPD ein. <lacht> war das diese ja. Woche, wo diese äh, formschönen Fotos gezeigt wurden, wo der Wasserwerfer schon ja. mal testweise durch die engen Gassen von Wurzen fuhr, um zu testen, wie da parken kann, das oder eher ist wenn.
2: sehr und <lacht> und aber der hat er nicht
1: gemacht, glaube ich. Ja. Hat er nicht. Hat er
2: nicht, hat er nicht, <lacht> nicht ja. Vielleicht ein bisschen getropft.
1: <lacht> die sind ja immer undicht, aber das hat wohl physikalische Phänomene Und die äh, Gründe.
2: FAZ, eine FAZ-Lokalredakteur, ich glaube, das wurde ja auch schon zitiert in der Sendung, aber mhm. nochmal zur Erinnerung, mhm. hat tatsächlich die Versammlungsfreiheit in Frage gestellt und das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit mhm. wegen der Demo in Wurzen. Na das
1: ist klar. logisch. Ja,
2: Logisch. Mhm. Gut.
1: Gut. Gut. Und wenn wir da noch Zeit haben, vielleicht, dass wir mal noch so ein bisschen. Da lassen wir das Hufeisen noch mal ordentlich klappern.
2: <lacht> ähm, wir haben in der letzten Sendung ein Interview zum, ähm, zur, zu den Zuständen in Bautzen geführt und man kann vielleicht das so ein bisschen auch zum Ende der Sendung hin noch mal äh, komplett machen, weil auch da klappert es. <lacht> der Oder? Oh, Herrlich, ja. Es klappert. Ja, da lassen wir es auch nochmal schön klappern. Da äh, wer... sind Chatprotokolle. Nee, <lacht> Facebook-Kommunikation ist, äh, ja, das ist das... veröffentlicht worden auf Media eigentlich. Nee. <lacht> <lacht> nee, das wurde wohl Links Medien
1: und... direkt zugespielt. Ah. <lacht> Ohne
2: Umweg über eine Plattform.
0: <lacht> ja, wir <einfach> haben. Ein. <lacht> wir haben ein Lied rausgesucht von jemandem, bei dem es auch ordentlich klappert <lacht> Und freuen uns auf die folgenden fünf Minuten.
3: klappt.
1: Vogelhochzeit, kennt er vielleicht, aus, der, aus dem Kindergarten. Ja, kennt ihr das, Vogelhochzeit? Aus dem
3: Kindergarten kennt er vielleicht oder aus dem Knast? Okay. Super
1: mitgesungen hier in Wörsel. Meine herrliche,
2: Kurzgemeinschaft. Schade.
1: Wieso? Der Tukan. Das gibt doch noch so viele Vögel. <lacht> Wie
2: Ja. Krokodil.
1: Ja. Auch das. Strauß. Möchte jemand anmoderieren?
2: <lacht> Nicht. Ja, so ein bisschen äh, an Moderation kommt dann auch noch. Wenn ich das, das stimmt. Zum, zum zweiten Mal ansetze zu sprechen.
1: Ja dann tun wir das nicht. Am zweiten äh. findet eine Demo statt, in wie schon angekündigt, vor dem Lied, vor dem sehr guten Lied. Ich bin nur so ein bisschen skeptisch, ob die Technik im Moment bereit ist. Äh, und wir haben dazu ein Interview geführt mit jemandem, der sich da auskennt.
0: Ich wäre wahnsinnig,
1: ja. Und wir könnten uns das anhören. Das ist der Sinn des Interviews. Das aufge wir haben das im Vorfeld aufgezeichnet, damit wir es jetzt abspielen könnten. Aber... Aber nichts, nichts. Es kann losgehen. Ach so, gut. Dann äh, bin ich gespannt. Okay, äh, hier.
2: Am zweiten wird in Wurzen eine antifaschistische Demonstration stattfinden. Das Land rassistisch, der Frieden völkisch, unser Bruch unversöhnlich. Und wir wollen heute über das, die Demo, die Hintergründe der Demonstration und vor allem die gesellschaftlichen Debatten, die gerade darüber in Gang sind, sprechen. Und ich würde zuerst fragen, was ist denn der konkrete Anlass
3: äh, der Demonstration? Warum gerade jetzt? Warum gerade jetzt? Ähm, warum? Hm. Warum nicht eine antifaschistische Demonstration machen? Also, der Hintergrund ist so ein bisschen, an dem gleichen Wochenende findet der Tag der Sachsen statt, das größte Volksfest ähm, im Freistaat. Ähm, ist ein bisschen schwierig, an dem Ort äh, dieses Jahr in Löbau was zu machen. Äh, in Wurzen gab es den Tag der Sachsen 2015. Und im Zuge dieses Tag der Sachsens im Wurzen sind auch Geflüchtete, die dort schon regelmäßig angegriffen wurden, dann auch an dem Wochenende aus dem Ort gebracht worden. Das ist so ein thematischer Schwerpunkt und der andere ist halt, dass, äh, ja, Wurzen eine Schwerpunktregion rassistischer und rechter Gewalt ist. Schon seit den 90ern und auch in den letzten Jahren es sehr, sehr viele Angriffe und Übergriffe gegeben hat, die nicht mehr thematisiert werden und wurden und das ist auch so ein bisschen das Ziel dieser Demonstration wieder den Blick auch auf Orte zu richten, die so ein bisschen aus dem Bewusstsein gegangen sind und auch so ein bisschen exemplarisch für das stehen, was in den letzten Jahren im Freistaat und auch in Deutschland passiert.
2: Genau, das ist ein gutes Stichwort. Im Aufruf werden ja auch bestimmte Namen von Städten, Klausnitz, Heidenau, Bautzen benannt. Das sind Orte, die vor allem 2015, 16 im Fokus waren. Jetzt ist es 2017. Und auch statistische Erhebungen sagen, dass die rassistische Gewalt, zum Beispiel Anschläge auf geflüchteten Unterkünfte schon recht stark in den Keller gegangen sind. Warum ist gerade jetzt so eine Demonstration
3: nötig? Warum braucht man die jetzt? Zum einen würde ich mir in Frage stellen, dass es in den Keller gegangen ist. Die Angriffe und Übergriffe sind immer noch verdammt hoch, von der Dunkelziffer mal ganz zu schweigen, die es immer noch gibt. Übergriffe, die nicht gemeldet werden, die nicht publik werden, Alltagsrassismus, der sich findet. Im vergangenen Jahr sind Menschen aufgrund von rechten und rassistischen Tätern ermordet worden. In Waldbrühl ist ein Mensch erschlagen worden von vier Leuten, die Jagd auf Ausländer machen wollten. Es gab den rassistischen äh, sogenannten Amoklauf in München, bei dem Menschen neun äh, Menschen ermordet wurden und 36 äh, verletzt. Äh, also rechte und rassistische Gewalt ist äh, weiter auf einem sehr, sehr hohen Niveau und ähm, in der Hinsicht kann man da auch nicht von einer Entwarnung halt, äh, reden ähm, und in der Hinsicht bleibt das Thema halt auch aktuell und äh, Wurzen ist zum Beispiel ein Ort, der gerade nicht nur in den letzten Jahren massiv äh, ein Ort war von Übergriffen und Anschlägen auf äh, gerade Wohnungen von Geflüchteten, aber auch auf Geflüchteten im öffentlichen Raum, sondern da gab es in diesem Jahr eine Auseinandersetzung zwischen äh, Geflüchteten und äh, sogenannten Einheimischen zum Himmelfahrt, was dann dazu führte, dass äh, eine knappe Woche später sich ein Mob von 70, 80 Nazis und Rassisten zusammengefunden hat, äh, die dort das Haus angreifen wollte und stürmen wollte, was nur durch äh, örtliche Polizei dann verhindert wurde. Also in deren Sicht ähm, bleibt Sachsen äh, auch eine Schwerpunktregion und es gibt weiterhin massive Übergriffe. Äh, und äh, selbst äh, der Leipziger Polizeisprecher konnte äh, Wurzen als äh, sogenannten Brennpunkt aus seiner Feindlichkeit äh, benennen. Also in der Hinsicht sind wir da schon am richtigen Ort.
2: Nun äh, gibt es ja genau um die Frage, äh, was jetzt sozusagen gegen diese ähm, rassistischen Ausbrüche gemacht wird, ähm, eine heftige Debatte. Oder besser gesagt, es gibt überhaupt große Aufregung aufgrund dieser Demonstration, die medial natürlich ja noch so angefacht wird. In der FVZ hat, glaube ich, einen. Journalist überhaupt das Recht auf Versammlungsfreiheit in Frage gestellt, wegen dieser Demonstration. Und ein Argumentationsstrang ist, dass in Wurzen ja genug gemacht werden würde. Der Oberbürgermeister zu Person weist darauf hin, dass die Stadtgesellschaft sehr aktiv ist und dass es diese Demonstrationen nicht braucht. Was erwidert ihr auf diese Anwürfe?
3: Naja, das, was als Argumente für das große Engagement von Wurzen ins Feld geführt wird, ist ein bisschen. Äh Abenteuerlich. Da werden Gedenkdemonstrationen äh, im Zuge sozusagen NS-Erinnerungen an äh, ja, Märsche von Konzentrationslagern irgendwie ins Feld geführt und eine Gedenktafel, die schon zweimal zerstört wurde. Die Gedenkmärsche sind jetzt auch nichts, was von der Stadt Wurzen initiiert wird, geschweige denn, wo sich eine große Bevölkerung daran beteiligt. Ähm, da wird auf den angeblichen internationalen Fußballverein Frisch auf Wurzen verwiesen, in dem seit Jahren ein bekannter NPD-Kader mitspielt, ähm, der versuchte Angriff, äh, den es in Wurzen gegeben hat, ist von äh, lokalen Akteuren auch äh, laut Informationen von der A-Jugend, von der WhatsApp-Gruppe der A-Jugend von Frisch auf Wurzen mit initiiert worden oder dafür mobilisiert worden. Also äh, das, was äh, die Stadt dort angeblich als äh, großes Engagement verkauft, ähm, äh, puppt sich dann beim näheren Hinsehen irgendwie doch nur als fadenscheiniger Argumentation. Es wurde ein runder Tisch eingerichtet äh, nach den Sachen am Himmelfahrt, mit den Bewohnern äh, dort in der Straße, an dem die Geflüchteten nicht mehr teilgenommen haben und im Nachgang äh, brüstet sich dann die Stadt damit, dass es äh, eine Veranstaltung war, auf der äh, sogenannte politische Correctness äh, keinen kein Raum hatte und deswegen die Leute dort frei und offen ihre Sorgen und Ängste äh, kundtun konnten, also übersetzt äh, ihren Rassismus freien Lauf lassen konnten und das auch noch ohne die Betroffenen, um die es dort eigentlich geht. Also da wird eine Debatte über einen angeblich besseres Zusammenleben in der Stadt äh, geführt, ohne diejenigen, die äh, in Wurzeln seit Jahren Ziel von äh, rassistischen Angriffen und Übergriffen werden. Und ähm, das wird in der ganzen Debatte äh, bagatellisiert und auch irgendwie nicht thematisiert. Und das ist so ein bisschen die Intention auch, was die Demonstration bis jetzt ja auch schon nur leider in ihrer Ankündigung geschafft hat, ähm, das so ein bisschen in den Fokus zu rücken. Mhm.
2: Und um da nochmal anzuknüpfen, ein zweiter Punkt neben der, neben der vermeintlichen Argumentation, dass da sozusagen Menschen von außen kommen und ein Problem konstruieren, ist natürlich, vor allem nach dem G20 Gipfel in Hamburg äh, groß geworden die Presse hat veröffentlicht äh, dass der Anmelder der Welcome to Hell Demo in Hamburg jetzt auch Anmelder dieser Demonstration äh, in Wurzen ist ist das alles Zufall oder ist das auch eine Ansage an Wurzen oder wie kann man sozusagen dieser äh, Aufregung auch nochmal erklären oder rezipieren so um um diese Anmelder ähm,
3: naja, äh, letztendlich geht es äh, bei der medialen Kampagne, die in der FZ und auch von der Stadt Wurzeln geführt wird, ja darum, nicht über die Inhalte der demonstration reden zu müssen, sondern äh, darauf halt irgendwie zu verweisen, dass dort irgendwelche bösen Autonome aus irgendwelchen Großstädten halt irgendwie kommen äh, und äh, lenkt ja eigentlich nur davon ab, was äh, das Kernanliegen und die Inhalte der Demonstrationen sind. Ähm, und letztendlich wäre wahrscheinlich äh, zu jeder anmeldenden Person für diese Demonstration irgendwas äh, findbar gewesen äh, für die Leute dort, äh, um sich damit nicht inhaltlich auseinandersetzen zu müssen und was da, äh, deren Anmelder aus Hamburg kommt, äh, passt dann für sie vielleicht ganz gut, aber sagt jetzt ja auch nichts darüber aus, äh, was dort passiert. Ähm, also, Schlimmes passieren soll, äh, wenn man sich dann irgendwie anguckt, dass die Polizei schon in dieser Woche Wasserwerferübungen äh, durchführt, um zu gucken, ob sie überall hinkommt, dann ist ja schon klar, äh, wie damit umgegangen wird und vor allen Dingen die Empörung von der Stadt Wurzen wäre ja mal spannend in dem Zuge, was die ganzen Anmeldungen der vergangenen Jahre in Wurzen an rechten Versammlungen in der Stadt halt irgendwie betrifft. Dort gibt es nicht ansatzweise so eine thematische Auseinandersetzung, um Beteiligung von äh, wichtigen Neonazikadern und Strukturen, äh, die wesentlich äh, mehr sozusagen mitbringen äh, im Zuge ihrer Vita als in eventuelle Anmelder von einer Demonstration in Hamburg.
2: Hm. Vielleicht wäre das nochmal interessant. Also in den 90ern war Wurzen ja schon sozusagen im bundesweiten äh, Fokus durch äh, ja, harte Neonazi-Strukturen. Es gab auch eine sehr große Antifa-Demo, glaube ich, 1996. Wie sieht das heute mit den Neonazi-Strukturen äh, in Wurzen aus? Es gibt ja einen rechten Versandhandel. Also kannst du
3: dazu noch was sagen? Ja, die Neonazi-Strukturen sind weiter gefestigt und haben sich wenig verändert. Es gibt dort gute Recherchetexte dazu. Es gibt immer noch Font Records, ein wichtiger Versandhandel, eine wichtige Infrastruktur. Es gibt so ein bisschen so eine Wandlung von den Neonazi-Strukturen, ein bisschen weg von diesem klassischen. Ähm, wir verkaufen äh, CDs und Klamotten hin zu so einer Organisation von äh, Free-Fight-Veranstaltungen, Free-Fight-Events, äh, wo das Imperium Fighting Championship zu nennen wäre. Die Protagonisten wohnen zum Teil in Wurzen, ähm, die wichtigsten Sponsoren kommen aus Wurzen. Das nächste äh, größere Neonazi-Konzert Rock gegen links, äh, was wieder in Thüringen stattfindet, äh, wird äh, auch äh, so zumindest offiziell auf dem Plakat gesponsert von Font Records mit. Also in deren Sicht, äh, und äh, das waren ja auch keine kleinen Konzerte, ne? äh, mit einem der größten Neonazi-Konzerte in der Vergangenheit fand ja ein Thema statt, in Thüringen vor kurzem mit 6000 Neonazis. Also in deren Sicht ähm, bleibt Wurzel eine Schwerpunktregion. auch was... Ähm, die organisierte Neonazi-Szene betrifft und, ähm, ja, keine Ahnung, Legida ist eine Zeit lang. Markus Junke, der in Wurzen wohnt, äh, hat Legida eine Zeit lang hier in Leipzig äh, hauptsächlich mit organisiert. Äh, Täter vom Angriff in Konnewitz wohnen in Wurzen, acht an der Zahl äh, von etlichen weiteren in der Region, ganz zu schweigen, die dort aus dem Muldental kommen. Angreifer vom, äh, was früher den, den Angriff auf den Roten Stern beinhaltete, im Brandes finden sich dort in der Region, sind dort aktiv. Der npd bei Frisch auf Wurzen war auch beim Angriff mit dabei gewesen, der dort sozusagen seit Jahren, der auch im Stadtrat in Wurzen saß. Also wie gesagt, Wurzen hat an der Bedeutung für eine Neonazis-Szene und Struktur und auch einen sicheren Raum für diese Strukturen im Vergleich zu den 90ern nichts eingebüßt und ist in der Hinsicht weiter ein wichtiger Ort für die Neonazis-Szene in Sachsen.
2: Mhm. Ähm, nun ist es so, dass die Demo von einem bundesweiten Bündnis ähm, namens Irgendwo in Deutschland organisiert wird, ähm, die Frage oder so ein, ein typischer Anwurf ist natürlich auch immer, da kommen dann Leute sozusagen aus Großstädten von weit her, kommen ähm, und sind dann wieder weg. Ähm, gibt es denn von dem Demo-Bündnis, jetzt jenseits der Frage, ob dieses dieser Anwurf legitim ist, äh, gibt es ähm, sozusagen positive Anknüpfungspunkte in Wurzeln, Initiativen, Menschengruppen, alternative Strukturen, die man vielleicht stärken kann oder mit denen auch kooperiert wird in Bezug auf die Demo und die Thematisierung der Missstände?
3: Naja, ein Ziel ist es ja der Demonstration äh, auf diese Thematik äh, rassistische Übergriffe, Neonazi-Strukturen aufmerksam zu machen, das äh, auch wieder in, den, in eine Öffentlichkeit zu holen, die sich damit nicht mehr auseinandersetzt. Das hat bis jetzt ja schon alleine die Ankündigung, bevor die Demonstration stattgefunden hat, erreicht. Äh, das Bündnis ist in Kontakt mit lokalen Strukturen vor Ort. Ehrlicherweise muss man auch sagen, dass das Feedback äh, gar nicht so schlecht ist äh, in der Region, ähm, es gibt nicht wenige Menschen, die äh, die Notwendigkeit der Demonstrationen halt teilen, was äh, Wurzen als äh, Ort betrifft, in dem es massive Angriffe äh, gibt auf Geflüchtete. Gerade im Landkreis äh, Leipzig gibt es äh, nur wenige Städte, die so, so einen krassen Schwerpunkt äh, bilden äh, in den vergangenen Jahren. In der Hinsicht äh, ist das schon, wird das auch positiv aufgenommen und selbst äh, der Oberbürgermeister und andere Institutionen der Stadt äh, sehen ja auch äh, mittlerweile, dass es äh, ein Problem halt irgendwie gibt, äh, äußern natürlich nur ihre Probleme mit der Art und Weise einer Antifa-Demonstration, aber das ist dann sozusagen äh, der Umgang unsererseits äh, mit den Strukturen halt irgendwie vor Ort äh, und es ist ja sozusagen einen anderen frei, sich äh, anderweitig mit der Thematik Rassismus und Neonazi-Strukturen in ihrem Ort in der Region auseinanderzusetzen, wir wählen halt diese Form und ähm, das finden einige gut und andere nicht, aber ändert ja nichts daran, dass es trotzdem auch legitim ist, ähm, so aufzutreten.
2: Ähm, genau, vielleicht äh, zuletzt noch der Blick auf den 2. September selbst. Ähm, vor, ja, mittlerweile Gott, neun Jahren ähm, gab es ja, glaube ich, die letzte Antifa-Demo in Wurzen und was du jetzt auch sozusagen geschildert hast für die ähm, gut verankerten Neonazi-Strukturen kann man ja auch im Rückblick auf diese Antifa-Demo sagen, die äh, Situation war schon so ein bisschen bedrohlich, es haben sich viele Nazis gesammelt. Was ist sozusagen die Erwartung an den Tag jetzt? Ähm, wie äh, seht ihr das den, den Kontext da in Wurzen oder die Situation in Wurzen, wie sie die Demo erwarten wird?
3: Naja, letztendlich bleibt nur der Erfahrungswert von 2009. Äh, die Demonstration, die es gab, war eine Reaktion auf den antirassistischen Sonntagsspaziergang von linken jugendlichen Parteistrukturen, die dort ähm, einmal im Jahr gegen örtlichen Rassismus und Neonazi-Strukturen 2008 explizit auch gegen Front Records auf die Straße gegangen sind. Die Demonstration ist damals von 70, 80 Neonazis äh, verfolgt worden. Die Polizei tat sich sehr schwer darin, äh, die Antifaschisten zu schützen. Äh, aufgrund dessen gab es dann 2009 eine größere Mobilisierung und die Demonstration und das Ergebnis war natürlich, dass dort wieder knapp 100 Neonazis in dem Ort unterwegs waren und versucht haben, die Demonstration anzugreifen, ähm, was ihnen nicht gelang, aber was sie dennoch versucht haben. Ähm, und mit was Ähnlichem muss auch für den September gerechnet werden. Es ist eine Schwerpunktregion. Es wohnen viele bekannte Neonazikater in den Ort. Ähm, die betrachten das als ihren Ort. In den 90ern galt es als national befreit und war ein Paradebeispiel für Neonazistrukturen wie sozusagen einen Raum und einen Ort für sich sozusagen einzunehmen sind und in der Hinsicht werden sie auch äh, in diesem Jahr sozusagen Wurzeln in ihrer Vorstellung verteidigen und ähm, damit muss dann halt auch gerechnet werden, dass Neonazis vor Ort das versuchen, was sie in den letzten Jahren halt auch gemacht haben, äh, linke Menschen zu vertreiben, anzugreifen und äh, mundtot zu machen und ähm, darauf stellen wir uns ein und äh, werden wahrscheinlich dann auch genauso konsequent und entschlossen auftreten, wie wir schon 2009 getan haben.
2: Und äh, was ist jetzt sozusagen von der Bürgerschaft, von der Stadt äh, zu erwarten? Äh, wenn die sich gegen die Demo stellen oder sonst was?
3: Das ist ein bisschen neu. Es gibt irgendwie am 31.08. eine Kundgebung äh, von, von der Stadt Wurzen, wo Gewerbetreibende und Anwohnerinnen quasi zusammenkommen sollen und äh, sich ausmalen sollen, wie sie ein schöneres Wurzeln und einen schöneren Landkreis haben wollen. Dann gibt es ja irgendwelche Boxen, wo irgendwas reingeworfen werden soll, ähm, was schlecht oder gut läuft in der Region. Äh, dann soll es irgendeine Luftballonaktion geben äh, zum Tag der äh, Demonstration, wo irgendwie noch Partnern gesucht werden für die Luftballons, was da auch immer dann das für eine Aktion sein soll. Und es gibt eine Mahnwache Gegenkundgebung, die anscheinend auch von der Stadt organisiert angemeldet ist. So wirkt es zumindest. Dazu ist noch nicht so viel zu lesen, aber es ist schon verkündet worden, dass es die gibt bei dem Kooperationsgespräch. Was dort dann gesagt wird, ist dann auch nochmal interessant. Aber es ist so zumindest die Entwicklung, dass die Stadt Wurzen sehr, sehr viel Engagement sozusagen gegen die Antifa-Demo aufbringt. Engagement, was sie in den vergangenen Jahren nicht gerade wirklich gezeigt haben, bei der Vielzahl an rechten und rassistischen Versammlungen, die es äh, nicht wenige gegeben hat in der Stadt. Und naja, das ist ja auch ein Statement, mit was man sich dann vor Ort angucken kann, wie die Stadt sich dann da aufstellt.
2: Genau, 2.9. Antifa-Demo in Wurzen, das Land rassistisch, der Frieden völkisch, unser Bruch unversöhnlich. Es gibt eine gemeinsame Anreise. Auch aus Leipzig, 13.35 Uhr ist der Treffpunkt äh, am Info-Punkt-Point des Hauptbahnhofes. 13.35 Uhr. Ich habe auch gerade gestaunt. Gut. 15 Uhr beginnt die Demo in Wurzen und man sollte sich warm anziehen. Warum? Weil kalt ah, ist es kalt. wird. ist dann schon Herbst oder was? Kaltland.
1: Mhm. Sehr gut. So. Mhm. Gibt es noch sowas wie eine Webseite
2: vielleicht? Irgendwo in Deutschland zusammengeschrieben.org irgendwo in deutschland Punkt. Im Moment oh. noch erlaubt und erreichbar. Mhm. <lacht> Im Moment.
1: Wir kommen jetzt zu einer Weltpremiere. Krass. Ja, wir
4: hören jetzt von der Leipziger Band Max Power den Titel Das Schloss von dem kommenden Album Bergauf. Live zu sehen ähm, nächste Woche am 1.9. im Conne Island als Vorband von der Hamburger All-Star-Band Rattengold. Mhm. Und Erstmals im Radio und erstmals damit bei Radio Blau. Krass. Max Power. Max Power. Wir das streiten ja schon Kafka-Adaption äh, oder nicht? Das ist eine gute Frage, wahrscheinlich ja. <lacht> Wenn jetzt <lacht> jemand von der Band hier wäre. <lacht> das muss man mal nachfragen. Ja. Aber die Chance hat man. Ja. Nämlich am kommenden Freitag. Genau, da kann man den Sänger mal ähm, persönlich ansprechen und. Der, der schreibt doch gar nicht die Texte. Stimmt, den Text hat der Gitarrist geschrieben, Hannes. Dann Kann man den halt ansprechen? Genau. Und wo? Nee, mit dem kann man immer nicht reden. Und wo? <lacht> ähm, um es ähm, komplizierter zu machen, im Coney Island statt.
2: Im Conny Island als Vorband von?
4: Rattengold. Gross. Und die zweite Vorband ist Goldene Anker aus Dresden. Jo. Die Geschichte von das Schloss dreht ja nur genau darum, dass man zum Schloss kommen will
0: und das nicht schafft. Ah. Das war übelst meta jetzt. Hm. Entschuldigung. Übelst
4: meta. Na, wie, das ist fun ein Jens.
2: wie funktioniert das denn? Da schreibt jemand einen Text und dann diskutiert wird er diskutiert in der Band oder
4: was? Oder hin und her. Hm, genau, dann gewogen. Dann sagt doch
0: Bassist, mir fällt dazu keine Baseline ein. Zum weißt Beispiel. Du,
4: da muss man sagen, eine Band ist selten äh, demokratisch aufgebaut. Was? Es gibt halt ein oder zwei Personen, die bestimmen und die anderen machen mit. <lacht> Ja, das... Ähm. Okay.
1: Also Aber bei Hoyerswerda ist das anders, kann ich äh, <lacht> aus Erfahrung... Darf ich noch mal die Durchsage, es sind gefälschte T-Shirts von Hoyerswerda im Umlauf. Warum? Ne? Da nicht äh, verscheißern mhm, lassen. Ja. Mit Y. Die -Werder. bekannte Band Hoyerswerda, Punkrock gegen Sachsen, verkündet,
0: es sind gefälschte T-Shirts im Umlauf, bitte nicht kaufen korrekt. Aber
2: woher, woran erkennt man die Fälschung? Es
0: also ist ein ganz minder minderwertiges Material, was da auf dem T-Shirt gedruckt mutmaßlich ist. Mutmaßlich handelt es sich um Aufkleber, die auf T-Shirts aufgebracht
2: wurden. Nein. Also Lassen Sie Frechrein. sich nicht veralbern.
1: Nein. Aber ein schöner Übergang, es sind mutmaßlich nur zwei Personen, die äh, das bestimmen, denn <lacht> da sind wir wieder beim Verein. Richtig. Ihr seid Wann lasst ein Verein
0: ein Verein? Diese Frage haben wir in der Eingangsrunde gestellt. Und es ging um das Links-Unten-Verbot. Links-Unten, diese Abteilung von Indymedia, diese
1: Subplattform, die als Kommentarspalte angefangen hatte. Nee. Also, Links-Unten hat ja eigentlich mal angefangen, als mehr oder weniger ernsthafter Betrieb Baden-Württembergs, ne? Als Ausgründung sozusagen. Genau. Es gibt ja auch mal, es gibt ja auch manchmal auf in Media sogar Städteverbünde, ich weiß nicht Athen auf jeden Fall mhm. hat eine eigene in Media Seite, die übrigens auch schon mal abgestellt wurde, weil die Staatsanwaltschaft von dem <lacht> fast der griechische Demessier hat gefordert, <lacht> dass es eine Klarnamenspflicht auf athen.indymedia.org geben soll. Mhm. Dem hat sich die Administration von athen.indymedia.org verweigert und da die Server von athen.indymedia.org in der Uni von Athen standen, hat dann die Uni die Server runtergefahren. Mittlerweile gibt es die aber, also gibt es athen.media.org wieder. Genau, und wohingegen eigentlich in die Media ja bei fast jeder Subgruppe so eine Art ja, Moderationsteam hatte oder hat, je nachdem. Ne? Das Ganze ging ja mal los als so eine Plattform, die bei... Die zu, wie hieß es? Seattle im Prinzip mhm. groß geworden ist, bei den IW Weltbank-Protesten in Seattle, mhm. später dann bei Genua, auch noch in Prag, etc. Ja, das waren Zeiten. Das waren Zeiten. Und es gab schon immer bei Indie-Media neben dieser moderierten Geschichte ein sogenanntes Open-Posting oder, ja, Open-Posting. Mhm. Aber die wurden, auch die wurden immer noch moderiert. Der Unterschied war irgendwie nur zwischen rechter Spalte und mittlerer Spalte. Und irgendwann Ende der Nuller war so wie Wikipedia gefühlt so ein bisschen egal geworden, zumindest im deutschsprachigen mhm. Raum. Also das hatte so irgendwie den Glanz verloren. Und es gab auch viele äh, viel Kritik daran, was so die Auswahl der Artikel etc. anging. Und so begab ich sich, dass die äh, Betreiber von links unten, also baden mediaorg sich entschlossen, quasi das Ganze komplett zu öffnen. Also dieses Prinzip von Open Posting äh, an Absurdum zu führen, indem es tatsächlich mhm. eine unmoderierte Plattform geworden ist, in der seltenst eingegriffen wurde, soweit ich weiß.
2: Mhm. Wenn, dann im Kommentarbereich. Genau, im Kommentarbereich mhm. habe ich das öfter beobachtet, äh, um falsch, falsche Kommentare oder äh, Persönlichkeitsrechte, Verletzungen, Rechtsverletzungen, die nicht legitim sind oder so. Mhm. Äh, wegzumachen. Hm? Die gab's, den,
0: gab's definitiv die den Betreiberverein nicht legitim man erschienen. Konnte,
2: man konnte auch immer hinschreiben, glaube ich, und Sachen korrigieren lassen und so. Also es war jetzt nicht so, dass es da keinen Resonanzraum also gab. Also keine Blackbox? Keine Blackbox. Okay. Darf man das sagen? Pa. Wieso nicht? Was ist denn damit? Nur so. Also es gab ähm, schon ein Moderationskollektiv, offensichtlich, was dahinter stand.
0: Hm. jo hm. Und jetzt ist es im Prinzip so, dass ähm, man eine Internetseite ja nicht einfach so verbieten kann und deswegen nimmt, die nimmt der Innenminister einfach an, dass es einen Verein gibt, der diese Plattform betreibt und dann ist der Verein verboten, inklusive der Website mit allen ihren Symbolen, was auch immer diese Symbole sein sollen, beziehungsweise das ist ja sogar mit dem Begriff einschließlich beschrieben,
1: einschließlich des Is mit den drei Klammern drumherum und links unten drunter. Ne? Richtig, das äh, ist ähm, auch sehr schön. Insbesondere, genau, das, Es handelt sich dabei um Areal Black in Rot. Äh, also das ist grafisch auch sehr aufwendig, dieses äh, Logo. Und das I ist halt das äh, stinknormale Indie-Media-I, wie es weltweit seit 1998 oder was äh, gebraucht wird. Das ist ganz wirklich. Und was es eben auch ermöglicht, diese Entscheidung des BMI, ist das, Zitat, Vereinsvermögen zu konfiszieren. Mhm. kann mir auf Grundlage der Spendenbasis, die dort äh, so einen Tag lang Gelegt wird, nie vorstellen, dass da viel Vermögen war, aber naja gut.
2: Mhm.
1: Ja, genau. Und deswegen gab es halt heute früh diese Verbotsverfügung, die quasi mit einer Hausdurchsuchung mhm. zugestellt wurde in Freiburg. Das in ist ja Busen, wohl Baden-Württemberg, oder
2: was? Aber, äh, ja, ja, das ist Baden-Württemberg, ja. ne, wo gefährliche Waffen, Zwillen zum Beispiel gefunden wurden. Ja, und, Stöcke. und Stöcke. Stöcke. Mhm. Stöcke. Hm. Aber ja,
0: unser Cyber-Experte Bernd im Studio, ähm, ist das so, dass man einen Verein annehmen muss, der hinter einer Website steckt, um so eine Website zu verbieten? Oder kann man nur einfach so eine
1: Website verbieten? Das ist immer die Frage, welchen, welche technisch, technischen äh, Mittel du hast. Ne? Hm. Also wenn, wenn ich jetzt in Deutschland eine Webseite hoste, und ich schreibe da drauf Sachen, die meinetwegen, naja, was ich den Holocaust leugnen, das ist relativ schnell äh, sozusagen. Und ich habe dort irgendeinen Ansprechpartner, der zu dem Server führt, dann kann ich den einfach hops nehmen. Also da muss ich den nicht verbieten, weil ja. ich kann sozusagen als Exekutive das dafür sorgen, dass mhm. es einfach weg ist. Ab dem Moment, wo die Server aber natürlich... Im Ausland oder sogar noch schlimmer, dezentral, also als Cluster organisiert sind, die sich meinetwegen gegenseitig spiegeln oder so, bringt mir das also überhaupt nichts. Also da komme ich ja auf die Art und Weise nicht äh, mhm. ran. Aber ich weiß nicht, das, das ist glaube ich jetzt sowas wie, ein, wie sagt man, eine Art Präzedenzfall, das gab es glaube ich in der Form. Noch nicht, also das wäre mir mhm. neu. Also ist tatsächlich, äh, der Verein ist tatsächlich eine Hilfskonstruktion, um ja. überhaupt irgendwas
0: machen zu können. Offensichtlich. So mhm.
2: ist es ja auch kommuniziert worden, dass ja. es äh, quasi ja, ja. ein Kniff angewordet mhm. wurde. Aber was ich mich frage ist... Äh, was ich aus dem Bauch rausgedacht habe und was ich jetzt auch bei der Juristin gelesen habe, warum haben die nicht erst versucht sozusagen die Betreiber sozusagen abzumahnen oder darauf hinzuweisen, dass da strafbare Inhalte draufstehen und sozusagen irgendwie unter Androhung von X Strafe irgendwie aufzufordern, dass sie das runternehmen oder so. Das, also irgendwie
1: so ein Zwischenschritt. Das hat ein Reporter bei der Pressekonferenz heute früh um neun gefragt und der Messier hatte geantwortet, weil es keine Möglichkeit gab, die Betreiber zu erreichen. Mhm. Was hat er gesagt?
2: Ist ja aber absurd, wenn Leute auch da hingeschrieben haben. Es nee, um ist äh, wahrscheinlich Texte das
1: Behördenlogik. Das Internet in Deutschland Diensten. ist ja analog, also äh, ist ja nichts anderes als Fax und es gibt ja so äh, es gibt ja so, sowas wie Impressumspflicht und so, wenn du in Deutschland eine Website hast, die nicht nur privat-privat ist, das heißt, für dich und deine Familie zugänglich ist, was mhm. selten ist, äh, dann ist es eine sogenannte kommerzielle Seite nach irgendwelchen mhm. Rechten du brauchst ein Impressum, also eine Anschrift, Telefonnummer, E-Mail etc. All das wird wahrscheinlich bei links unten äh, nicht der Fall gewesen sein, kann ich mir jedenfalls jetzt schwer vorstellen im äh, Nachgang und das ist wahrscheinlich oh. erstmal die Logik, die er da, äh, da an den Tag legt. Ähnliches ist zum Beispiel, wenn, wenn ein Domain, eine deutsche Domain auf einer Adresse registriert ist, die nicht erreichbar ist. Also, wenn zum Beispiel der DENIC, die zentrale Vergabestelle für deutsche Domains, einen Brief schreibt, um testweise zu gucken, ob der Inhaber dieser Domain dort erreichbar ist und das kommt als unzustellbar zurück oder äh, was auch immer, dann kann diese Domain sofort gelöscht werden. Äh, das mhm. ist also im Prinzip. Noch, Also das ist schon sehr analog, wie so die <lacht> gute alte Postzulassung. Vielleicht, dass da halt so eine Überlegung die eine Rolle spielt bei diesem Erreichbarkeitsding. Mhm. Mal abgesehen davon, dass die Frage natürlich wäre, was, wie sie darauf reagiert hätten. Mhm. Und ja, die drei Leute, die durchsucht
0: wurden heute, das sind sozusagen auch nicht die Betreiber, sondern die mutmaßlichen Betreiber, im Sinne von, die
1: bilden mutmaßlich diesen Verein. Ja, das Ganze war glaube ich, auch nicht so clandestin, wie man sich das vorgestellt hat. Also zumindest auf der Website gab es ja auch äh, Links auf die Mailinglisten, eine allgemeine Mailingliste und eine technisch, also eine Technik-Mailingliste. Mhm. Äh, Vermutlich war das Ganze jetzt auch kein kriminalistisches Meisterstück hm. sozusagen zu den, zu den Leuten zu kommen, was hm. die jetzt konkret damit zu tun haben. Who knows? Sie sind ja auch nicht hm. verhaftet worden. Hm. Äh, es wurde halt alles konfisziert, was üblich ist. Also bei sowas wird ja auch gerne mal dann ein Drucker konfisziert, weil die äh, Erzählung dann ist, ein Drucker hat ja 8 Megabyte Druckerspeicher, wenn es ein Alter ist, damit kann ja darauf auch äh, verwertbares Material gespeichert sein. Auch Monitore yeah, yeah, yeah. werden konfisziert, also das ist alles sehr mhm. absurd. Man hat danach keine Technik mehr, wenn sowas passiert. Mhm. Ja. Mhm. Na und auch keine äh, Küchenmesser mehr
0: und äh, weiß ich nicht was, also wurde mhm. ja ja. sogenannte Waffen wurden beschlagnahmt. Mhm. Nicht verboten ist dabei, ne? Also nichts, was man nicht zu Hause haben dürfte. Keine Ahnung, was man
1: ja. zu Hause haben darf. Ja, ja.
2: Naja. Aber das ist, glaube ich, relativ schnell verpufft. Das ja, ist jetzt nicht so, ja. so doll
0: hochgegangen. Das ja. erinnerte mich jedenfalls Sack. an äh, die tollen Waffen, die damals bei der äh, Räumung in Berlin beschlagnahmt wurden:
1: hm. ja.
0: Kohlen, naja, und so weiter.
2: Riga Straße, Was äh, ja. übrigens später auch als rechtswidrig ähm, hm. ja. klassifiziert wurde. Und möglicherweise, hm. keine Ahnung, hier gibt es ja auch einen Rechtsweg. Das wäre wär spannend ja. sozusagen, ob die Leute oder Leute einen Rechtsweg beschreiten und das wieder kassieren. Aber dann ist die Bundestagswahl hm. wahrscheinlich schon vorbei
1: wahrscheinlich schon. Auf jeden Fall ist die Seite noch nicht im eigentlichen Sinne offline, also sie ist mhm. zwar offline, aber sie haben das offensichtlich selber äh, so eingestellt, um das mhm. zu sagen, Das ist jetzt kein staatliches Ding, wie man das aus den USA kennt, wo dann immer so ein FBI-Logo äh, prangt vor allem bei Torrent und Urheberrechts. Äh, Guten Tag. Ja genau. Wir waren da. Wir waren hier. Äh, genau. Und insofern, Indie Media gibt es weiter, es gibt auch eine deutsche Indy Media nach wie vor, de.indymedia.org, Dort ist auch der erste Artikel, war zumindest ja. heute Nachmittag, dass links mhm. unten in die media.org verboten äh, wurde. Das, die Seite wird an sich gehostet in Kanada mit einem, der Die haben einen eigenen Provider, also es gibt da einen linken Provider, äh, der das Ganze stützt. Insofern ist, glaube ich, da auch die Amtshilfe oder wie man das alles so nennen will, gar mhm. nicht so einfach in dieser Konstruktion, die sie sich da gewählt haben. Thomas de ja das schöne Wort raffiniert benutzt, um die Technik hinter in die Medien allgemein zu beschreiben.
2: <lacht> mit, mit, mit raffinierten technischen Mitteln. Hashtag Neuland. Mhm. Ähm genau. Heißt aber, im Umkehrschluss oder im äh, hinten rauskommt, dass, äh, dass die Website einfach wieder auferstehen könnte.
1: Könnte sie, wäre halt verboten. Also solange dieses Verbot gilt. Und was mich interessieren würde, ist, wenn ich jetzt an sowas denke, wie das sächsische schweiz ähm, da gibt es ja immer so ein Wiederbetätigungsverbot. Ja. Also auch mit anderen Namen du, darf man nicht wieder das Gleiche machen. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei diesen da steht, da steht ist. auch so ein Satz drin. Ja, natürlich. ja, ja, ja.
2: Hm, denke ich auch. Okay. Aber, Aber für wen gilt das?
1: Wahrscheinlich für die drei Betreiber, ne? Na, dann ja, denn können sie andere machen. Wenn, wenn können sie sozusagen sie...
0: nachweisbar oh. nichts dafür können, dass die Seite wieder online kommt, dann... Können Sie ja mhm. nichts dafür.
1: Nachweisbar, ja, naja. Naja,
0: ja, es ist immer schwer, die Unschuld nachzuweisen. Mhm. Es gilt ja, es muss
1: ja andersrum passieren. Man müsste Ihnen nachweisen, dass sie mhm. daran schuld sind, ja. dass es wieder online geht. Zum Hufeisen noch, äh, das BMI hat äh, in seiner Pressemitteilung, mhm. hat man schon gesagt, ne, äh, mhm. geschlossen mit links unten und in die Media.org war das deutsche pongdong zum Rechtsextremen altermedia deutschland was letztes mhm. Jahr verboten wurde. Und Ein, äh, jetzt mal der abgesehen von der,
0: von der Namensähnlichkeit äh, ist es tatsächlich. Also weit hergeholt, wäre völlig unterschrieben. also was komplett anderes.
2: Na, irgendjemand Nein. twitterte, ähm, bei Alter Media hätten auch die Betreiber geschrieben.
1: Genau, man konnte dort nicht anonym posten, es genau. gab eine Redaktion, die sozusagen die Sachen genau. dort gedingst hat. Also viel
2: eindeutiger, ja. also auch wenn man die, diese Gleichsetzung irgendwie Also das Ganze ähm, im
1: Prinzip ein journalistisches Medium tatsächlich äh, genau. von das
2: Faschisten. Klar. Faschisten. Ja. Ja.
1: Mhm.
2: Mit faschistischen Inhalten. Aber genau. Klar. Und äh, auf Twitter war es tatsächlich schön heute. Früher war es noch recht ruhig und da hat mhm. irgendjemand auch getwittert, naja, vor so und so vielen Jahren hat Taz gezwitscht schon noch die Bekennerschreiben ja. der RAF äh, publiziert. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob äh, das Publizieren eines Bekennerschreibens äh, strafrechtlich relevant ist. Tatsächlich wahrscheinlich schon, ne?
1: Aha. Nee, das ist, glaube ich, auch nicht die strafrechtliche Sache. Es ging immer um die Aufrufe, die mhm. da, da genannt wurden. Mhm. Hat mit dem ist ja, glaube ich, die, da hat das irgendwie, irgendwie hier Pyro auf Polizisten oder was. Ja. Es wäre das zynischste und menschenverachtendste, was er je gehört hat. Und
2: die Baueinleitung für den Ja, jetzt? auch die wochen, wo die gewesen sind. Die gibt es wahrscheinlich auf 1000 Seiten. Ja, die gab es übrigens auch auf dieser
1: Nazi-Seite aus Leipzig, das hey, Leipziger hey, Montagsforum, hey, hey. was auch immer daraus geworden ist. Ich, immer wenn der so sowas sagt, dann klappert
0: bei mir das Hufeisen und mhm. ich denke, das ist das Zynischste, was ich jemals gehört habe.
1: Hoi.
3: Mhm.
0: <lacht> Tja. ja. Jedenfalls, es bleibt spannend. Es gibt viele menschenverachtende Äußerungen dieser Tage. Der das ist immer vorne dabei.
2: Die CDU Leipzig hat auf äh, einem Uniradio gleich äh, die Schlussfolgerung gezogen auf die, ist jetzt wenig spektakulär, Fördermittelflüsse in Leipzig. Da müsste man auch mal genau hingucken. Irgendwas? Die was? Fördermittel, naja, in die Medien war der Aufhänger. Puh das hat man natürlich begrüßt und ähm, daraus wurde geschlussfolgert, dass man hier auch in Leipzig schon mal genauer hingucken muss auf die Fördermittelflüsse im Umfeld des Black Triangle mhm. ob die an in die Media mhm. gehen oder mhm. was nein das klingt nachher noch Ich glaube einfach sozusagen, der Bundesinnenminister hat jetzt irgendwas gemacht und dann müsse mhm. man jetzt hier auch was machen. Mhm. So. Das muss ja aber weitergehen. Im Geiste des äh, Verbots sozusagen hier schnell weiter agieren. Naja, es gab aber, es gab uh. ja nicht mal Partei über.
1: Nee, wie, sagt das, wie sagt man das? Also selbst in der SPD waren ja Leute nicht unbedingt zufrieden und es gab auch so ein paar. Sätze von äh, Polizeigewerkschaftern, die meinten, naja, ob das jetzt so cool war, das war eine prima Quelle für uns. Macht die Recherche auf jeden Fall nicht leichter. Äh, hat die
2: Polizei tatsächlich äh, selber gesagt? Ja, ja. es gab Ach einen so, Polizeivertreter gegenüber der Presse geäußert. Ach so, ich dachte, das haben Leute sozusagen lustig, äh, lustig Es war gestiegen. sozusagen
1: lustig und dann kam die Aussage. Dann hat es wirklich jemand gesagt.
2: Ja. <lacht> Christoph mhm. Verlauer, Expirat aus Berlin, hat ganz komisch äh, gesagt, dass er nicht gegen das, äh, gegen das Verbot wäre. Er hätte das sozusagen, äh, so habe ich das zumindest verstanden, er hätte das ja eigentlich immer gut gefunden, weil er unterstellt, dass dort äh, die Polizei und der Verfassungsschutz schreiben. Eine sehr strange Denkkonstruktion, die er da äh, in der Taz, glaube ich, in einem Interview mhm. präsentiert hat. Naja. naja
1: Fakt das ist, ist natürlich, dass das dazukommt. Ne? Also mhm. nicht unbedingt, dass die beiden Institutionen dort unbedingt geschrieben haben, aber tatsächlich konnten dort ja auch Nazis schreiben, wenn sie es gut gemacht haben und so. Also weil das... Ah. War also dem Ganzen hat, ja immanent. Da schreiben konnten sie auf jeden Fall die Frage ja. ist, ob es
0: dann gelöscht wurde oder, ja, genau.
1: oder wie, wie lange es
0: dauert, bis es mhm. gelöscht wird. Naja,
2: mhm. Na ja, aber wenn der VS sozusagen irgendwas anstacheln wollte, mhm. da hätte man das dasselbe wie beim NPD-Verbot oder was. Mhm. naja. Wenn ist hier so äh, agenten
0: richtig,
1: da. Richtig. richtig, so meinte ja. er das. Wenn so ja. unten, also er ist eine Partei gründet, die unter 5% bleibt, dann müsste er ja laut Verfassungsschmutz...
2: Ja. Schmutz... <lacht>
1: Also. Mhm. Das irrelevant sein, mhm. was sie machen.
2: Also? Diese Idee habe ich heute schon mal gehört. Komisch, was? Linkso Twitter ist wahrscheinlich... Eine Partei zu gründen. Mhm. Gehört, hat jemand formuliert. Oh. Verbal, nicht oh. geschrieben.
0: Seltsam. Lässt du dir Twitter vorlesen? Du hast, bei, <lacht> du hast bei Twitter gehört, dass jemand außerhalb von Twitter im etwas Real, gesagt live Real Life. Ach so. Ich verstehe trotzdem nicht. Mich
2: naja, gut. Mich haben heute verschiedene Journalisten tatsächlich auch gefragt, ob das jetzt Auswirkungen für Leipzig hat, was total lustig ist irgendwie. Ne? Also auch so eine, ich weiß gar nicht, so eine ob Vorstellung. Ich Leute wegziehen?
0: Na, in Leipzig steht das öffentliche Leben still seitdem. <lacht> ja, sowas, ich. genau.
2: Weil die ganzen Bekenner schreiben, die Wir hier. kommen ja hier nicht mehr aus dem Radio wurden. raus. Es ist eine interessante Denkweise, die dahinter steht irgendwie. Mhm. Ne? So, ja. Als wenn, ja. Hm. Darüber Verbrechen tatsächlich geplant werden würden, mhm. oder so. Ja,
0: also ich würde das schätzen, grob schätzen, dass etwa 400 Leute in Leipzig jetzt nicht mehr zu tun haben. Boah. Pst. <lacht> Plus, Minus. Mhm. Gut. Und damit Gut. jetzt das öffentliche Leben stillsteht. Ja. Mhm. Wahrscheinlich. No. Ist auch ganz ruhig hier draußen. No. Wollen wir eigentlich jetzt noch ein Lied spielen? Wir haben es 20.53 Uhr. wäre fast Quatsch, ne? Es
2: wäre fast Quatsch. Wir wollen einfach nochmal anknüpfen.
0: Wir gehen in die news
2: wir müssen nochmal anknüpfen. Wir haben letztes Mal mit äh, Anna Lena Schmid gesprochen über Bautzen. Mhm. Die uns sehr eindrücklich genau äh, geschildert hat. Äh, die Zuspitzung der Situation wie, also Be Spiegelbild gleich wie im letzten Jahr. Mhm. Aber diesmal wird noch eine Krone aufgesetzt. Es äh, war die Zeit, wo der in der der stellvertretende Landrat sich gerade mit äh, Marco Fruck getroffen hatte. NPD äh, typi aus Bautzen. Mhm. Und jetzt ging die Sache aber weiter. Das könnt ihr ja erzählen. <lacht>
0: Naja, es ging an verschiedenen Stellen weiter. Wir hatten unter anderem auch über das Ausgehverbot für äh, Geflüchtete gesprochen. Die Gesamtsituation in Bautzen, ähm, mhm. was den stellvertretenden äh, Landrat. Landrat anging, hatte der sich genauso wie auch sein Chef und wie auch der Bürgermeister von Bautzen mit eben diesem NPD-Typen getroffen. Ähm, die Gründe sind völlig... Banane? Und, äh, Banane oder äh, überhaupt nicht zu erkennen. Man trifft sich mit einem NPD-Vertreter, der in dem Zusammenhang praktisch nichts zu sagen hat. Aber es ist passiert und ähm, das Interessante war bei diesem stellvertretenden Landrat, dass der sich noch ausgetauscht hat, hat äh, mit Marco Frock, nämlich über den Facebook-Messenger und in diesem Facebook-Messenger dem Fruck auch mehr, mehrfach Insider-Informationen mitgeteilt hat, wie etwa unter anderem über diesen ähm, Geflüchteten der Aufenthaltsverbot hat und zwar bevor diese Informationen öffentlich und, und deswegen natürlich Insider-Informationen noch waren. Ähm, ja. Und das Ganze, also diese komplette Kommunikation deutet auf ein Vertrauensverhältnis zwischen den beiden Personen hin, die mhm. man so in Sachsen zwischen einem Politiker mit einem höheren Amt CDU-Parteibuch und einem Faschisten noch nicht in dem Maße offengelegt. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich würde ich mich jetzt nicht festlegen, aber. Ja, ja, ja. Ist schwierig. Klingt gut, ich, ja. Zumindest fällt mir jetzt spontan nicht groß dazu ein. Jo. Mhm.
1: Ja. Richtig. Ähm, die Konsequenzen sind. Total durchbrechend. Mhm. Mhm. Und zwar hat der amtierende, also der echte Landrat, hat ihm das. Ja, aber wie heißt das Amt? Das
2: Ausländeramt heißt ja, das dort.
1: Entzogen. Richtig. Das war's.
2: Naja, die ähm, Flüchtlingsinitiativen oder außer Bund oder andere Initiativen haben irgendwie die Zusammenarbeit mit dem mhm. Ausländeramt. Das ist auch ein komischer Name irgendwie ja. aus. Äh, na? Abgebrochen, haben und, sich öffentlich erklärt und das war die Reaktion. Nicht, das ist so ja, das? Schlechter Kompromiss.
1: Ja. ja, und das fordern allerdings auch die Kreistagsfraktionen der Linken,
2: Grünen Grün und SPD. Und die reichen sich nicht ja, die so Fraktion des Oberbürgermeisters. Aber der ist ja
1: Neu. Das ne? ist alles <lacht> Jusos. <lacht> Aber das ist natürlich nicht passiert. Aber ich finde es trotzdem ganz putzig, wie also dieser Landrat, der mit dem gesprochen hat, ja im Prinzip jetzt darüber richten muss, dass sein Sozi-Vize äh, mit ihm gesprochen hat. Also mhm. das ist halt so, das ist so sächsisch gesehen schön absurd. Also... Ja, immerhin haben... Äh, jetzt kommen wir nicht mit dem äh, Facebook-Messenger. Ich will nicht wissen, ja. wer an Meißen mit... Also... Ja, schon, Ja, Was aber zumindest... also der, der, der Landrat
0: und der SPD-Bürgermeister haben nach dem
1: ersten Treffen gesagt, okay, das war Quatsch, das mache ich nicht mehr. Nee. Also in dieser, in dieser Kon Konsequenz wäre wir das neu.
2: Doch, ja, der, okay. der der Arends, der, Arends, ja. der OB von Bautzen hat das auf, auf, auf aber der aber definitiv ich, recht direkt gesagt. Ich erinnere aber
1: mich, dass der, der, der Harich nach Harig? dem ersten so was gesagt hat wie: naja Gott, und wenn das wenn das war, ja. doch so auf so einer sachlichen Ebene auch.
2: Oh. Also sieht man schon so einen, so einen Unterschied, okay. glaube ich, so zwischen ja. den Sparchen, ja. ja. Drei
0: Abstufungen von Aussagen nach dem ersten Treffen.
1: Ja. Mhm. Vielleicht. Hm. Ja.
2: Und was, wie, du findest das komisch, dass der Landrat seinen Vize abdingsen naja. müsste? Warum?
1: Nee, das nicht, sondern dass er ja im Prinzip entscheiden muss aufgrund eines Vorfalls, den er ja auch begangen hat. Ah, okay. Nur hm. der, Unterschied, der einzige Unterschied ist, dass bei ihm kein Facebook-Chat rausgekommen ist. Mhm.
2: Hm. Mhm.
1: Ich ja. finde das halt so, also Facebook ist heutzutage so... In, äh, ich finde das gar nicht die krasse Nummer an der Geschichte. Mm.
2: Das äh, stimmt. Das ist so ein Zusatz. Ja, genau. Das waren noch Häubchen. Ja. Häubchen. Häubchen. Mhm. Naja. Wir beobachten das weiter.
1: Ich meine, man kann es ja noch mal kurz erwähnen, in, in Meißen gab es beste Facebook-Kontakte zu der... Oh Gott, wie hießen die? Das war auch so eine Bürgerwehr-Geschichte.
2: Äh, äh, Meißner ja, Heimatschutz. Ja, Nancy
1: Kanzock und so da. die, ja. die und, Stimmt, und ein, das, das lief ja, ja auch alles über Facebook. Und, das mhm. lief auch, und Da war viel CDU dabei. Also ich meine, mhm. das ist halt alles... Es ist halt Sachsen. Ja. Oh, es war. hat sich zugesachsend. Mhm. <lacht> mhm. 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 Ist denn die Nachfolgeorganisation... Verein, ist der Nachfolgeverein erschienen? Ich gucke mir dich an, ne? Hi. Ja, also die
2: UFO äh, äh, ist folgt ein Elektronik. Die äh, illegale Nachfolgeorganisation
0: des linksdrehenden Radios <lacht> ist erschienen. Aber wir haben bestimmt <lacht> noch drei Minuten, ne? Ufo
4: Media. Ja. <lacht> <an Bord. lacht> Ufo. Ufo unten. Hm, ja, dann ja. können wir noch äh, Veranstaltungstipps durchgeben. Jo. Ja.
0: Ich komme
2: welche. Nächste Woche, ähm, mal, Ufo funkt uns rein? Nächste Woche ich kommt, jemandem,
0: spaß, nächste Woche, ich nächste Woche
2: Es ist ja Wahlkampf, ne? Mhm. Ach so, Flex versucht bis zu verwirren, Entschuldigung. Mhm. Und äh, genau, hm? es ist Wahlkampf. Es ist Wahlkampf, genau. Und nächste Woche wird die AfD Spitzenfrau. In Leipzig feiern, am Dienstag glaube ich. Am Dienstag. Alice Weidel. Alice Weidel. Darüber wird Frau G. Petri bestimmt nicht besonders froh sein, aber egal. Deswegen kommt
1: sie ja eine Woche später, oder? Mhm.
2: Ja, eigentlich ah, wollten sie zusammen auftreten.
0: Ne? Es, ah, gab, es gab tatsächlich das, mal den Termin, das der nicht. ist aber allerdings schon vorbei. Eigentlich mhm. wollten sie zusammen ja. am 21.08. oder so, ja. da sie aber nicht miteinander reden, ja, sage ich mir. und
1: Monaten ja. haben sie das jetzt gesplittet und Frau Gepetri ist.
2: Mitte September oder so eine mhm. Handelsbörse? Das genau. könnte gut sein. Und dann sind Alles die in der Handels eine Handelsbörse. Und es gibt aber eine Kundgebung. Es mhm. gibt eine Kundgebung am Dienstag äh, vor der Handelsbörse wahrscheinlich, ne? eine Protestkundgebung von Aufstehen gegen Rassismus. Mhm. Warum auch immer. Wie? Also doch, äh, sollte man hingehen zu einer bestimmten Uhrzeit, mhm. die ich nicht mhm. kenne.
1: Habe ich jetzt ohne im Kopf. Ja, aber das genau, kann man ja machen. leicht mit dem Internet. Ja Aufstehen
2: gegen Rassismus auf gibt es auch Fall. auf sämtlichen Plattformen. Ne? Gibt es auch die Information oder die, es ähm, ist jetzt auch nicht so, so relevant, dass die AfD hat ja noch nicht so das Bildform, das ähm, Stadtbild ge, geformt, äh, ge, geschmückt äh, und... Es geht das Gerücht, dass sie das wirklich erst spät machen, um Vandalismusschäden von sich zu dingsten. Heute haben sie
0: angefangen. Heute haben sie
2: angefangen. Und es gibt Bereiche.
0: Du musst dein Sprachzentrum mal neu starten.
2: Es gibt Bereiche in Sachsen. Wurde mir berichtet, da hängen nur CDU, Quatsch, AfD und LPD-Plakate. Also sind wir in Leipzig noch privilegiert. da rotiert Ja.
4: Ja. Ja.
1: ja, Jens Bauer, der ich sagen, ehemalige der NPD-Vorsitzende, hat irgendwie neulich ein, ein Plakat von sich in Richtung eines politischen Gegners aufgehängt. Das war dann so sein, seine Twitter-Meldung oder Facebook-Meldung. Was die Leute so machen. Ich gucke jetzt in dein Haus. Naja, Punkt. Schön.
0: Morgen.
2: Veranstaltungshinweise. -da -da -dam. Morgen ist Samstag, der 26.08. <lacht> Und morgen gibt es, in Konowitz gibt es einen Street, ich habe wirklich einen Sprachzentrumsfehler, einen Streetwork-Verein, machtlos heißt es der. aber nicht
1: Sprachzentrumsfehler
2: aussprechen. Angesiedelt in der Siemildenstraße und der feiert morgen seinen 20. Geburtstag mit nee. äh, Infoständen, Punkrockmusik und anderen Sachen. Weißt du mehr?
4: Ich weiß nur, dass es am Konowitzer Kreuz auf dem Streetballplatz stattfinden soll. Ich weiß nur, dass Max Power da
0: nicht spielt.
4: Das stimmt. Nix Power spielt dann ein Mist. Genau.
3: V10 ja,
2: bis 22 Uhr geht das, glaube ich. Das Ganze. <lacht>
3: Das Und das Kulturprogramm übrigens ab 14 Uhr ganz pünktlich kommt, denn das Protokreiz. Puppenensemble
0: Da freue ich mich auch besonders drauf. Auch Sehr schön. Danke Ufo. Veranstaltungshinweise Rapperlautara Zank. Sonntag. Am Sonntag spielt der Rote Stern Leipzig gegen den Bonner SV. Der Bonner SV ist der Verein, der zwei mutmaßliche Konnewitz-Angreifer vom 11.01.2016. in seinen Reihen spielen lässt das bis heute. Heute hat sich der Bonner SV schlussendlich bekannt gegeben, dass er diese zwei Spiele nicht mit nach Dölitz bringt. Ähm, am Rande des Spieltages gibt es allerdings einen Aktionstag, sodass es sich immer noch nicht nur aus Fußballgründen lohnt, äh, in den Sportpark zu kommen. Ähm, es erscheint ein Kiezkicker, das ist das Fanmagazin äh, der RSL-Fans, äh, im CSD nach Klatsch. Und es gibt Infostände äh, zu verschiedenen Themenbereichen aus dem Spektrum queer.
2: LBT LGBTQI. Wow.
0: Sehr gut. So. Hast du neu gestartet, ja? Mhm. <lacht> Und ich sage Tschüss. Es hat Ja. Wir Jetzt übergeben schon. an die illegale LDR-Nachfolgeorganisation. Rüber in das illegale das Studio. D Musik.
1: Du kannst, wie du willst. Ja. Tschüssi. Wir Tschüss. haben gar nicht mehr gesprochen.
2: Was willst du noch
3: sprechen? Nicht? <lacht> Tschüss. Tschüss. Alle. Ja, vielen Dank an das Linkstrain Radio. Einige Sachen wurden wohl äh, verwechselt. Es handelt sich hier um das analoge und nicht um das illegale Studio. Alles noch analog mit Effektgeräten hier. Und